0: Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Uma vez mais, bom dia. Bom dia. Coordenação técnica de Alberto Cardoso e Cláudio Calado, produção Ilda Brito Francisco Alves. Terminou ontem no Porto o 40 Congresso do PSD, que eternizou Luís Montenegro. Durante três dias o partido reorganizou-se para aquilo que espera ser mais um ciclo da reunião magna do Porto. Fica uma nova equipa, uma nova estratégia e a certeza que o novo, novo líder rejeita um referendo sobre a regionalização, o que já está a dar alguma polémica entre os militantes do Partido. Queremos ouvir a sua opinião neste programa de hoje sobre a nova liderança do Partido Social-Democrata, as caras e aquilo que ficou prometido eh, durante os discursos de Luís Montenegro no Porto, no pavilhão Rosa Mota. Ficamos a saber que, além de rejeitar... Um referendo sobre a regionalização em 2024 tem sete prioridades, que vamos ouvir falar a seguir, e que, do ponto de vista político, a sua grande causa será mesmo a resolução do problema na saúde. Mas também quer baixar a carga fiscal e quer, de alguma forma, trazer de volta ao PSD os mais jovens, os reformados e os funcionários públicos. E clarificou ainda que nunca associará o partido a qualquer política xenófoba ou racista e nunca será, disse Luís Montenegro, o líder de um governo que quebre esses princípios, João Vasco.
1: Um chega para lá, ao chega, Luís Montenegro garante que com ele na liderança o PSD nunca se associará a políticas racistas e xenófobas.
2: É por sermos moderados que também não somos nem populistas nem ultraliberais. E muito menos nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista.
1: Montenegro nunca nomeou Chega e também não disse que não fará alianças com o partido de André Ventura, mas assegura que não irá violar os princípios e os valores do PSD só para poder governar, como fez António Costa, aliando-se a PCP e Bloco de Esquerda.
2: Não somos daqueles que ultrapassam muros para abraçar o extremismo só para sobreviver politicamente. Jamais abdicarei dos princípios da social-democracia para governar a qualquer custo.
1: O discurso de consagração do novo líder do PSD fica ainda marcado pelo não de Luís Montenegro a um referendo sobre a regionalização em 2024, porque o país tem outros desafios nesta altura.
2: Fazer um referendo neste quadro crítico e delicado seria, do meu ponto de vista, uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro.
1: Luís Montenegro definiu sete prioridades para os próximos tempos. Entre essas prioridades estão um programa de emergência social e um programa de integração de imigrantes. Na parte final do discurso, o novo líder do partido deixou uma garantia aos militantes e ao país. O PSD está vivo e unido.
2: Este PSD está aqui, vivo, unido, coeso.
1: A união é a palavra de ordem do PSD. Nesta altura a dimensão do triunfo da comissão política liderada por Montenegro traduz isso mesmo. Obteve 92% dos votos
0: o melhor resultado de sempre. Mas começa já a haver um ponto em que parece não haver total união no que toca aos militantes do PSD relativamente ao pensamento do líder, do novo presidente, Luís Montenegro, que ontem no Porto rejeitou um referendo sobre a regionalização em 2024. O social-democrata Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, não concorda com esta decisão.
3: Não concordo com a posição. Eu julgo que o PSD não podia manter-se indefinido em relação a este processo. Não podia ser, como eu lhe chamei, um partido do e Eu gostaria que o resultado final desse processo de decisão fosse um apoio inequívoco ao processo de generalização e um empenho especial do PSD na sua concretização. O Presidente, sem auscultar o próprio partido, entendeu tomar esta decisão, de certa forma, por -se de parte da sua concretização. Essa tomada de posição do PSD, sendo necessária, deveria assentar num processo de auscultação interno. Não foi feito. É uma matéria em que nunca seria possível encontrar um consenso absoluto.
0: Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, militante do PST. Queremos ouvir a sua opinião nesta edição de hoje na Antena Aberta sobre aquilo que fica do Congresso do fim de semana no Porto do Partido Social Democrata, a nova liderança do PST de Luís Montenegro. Ligue 800 22 01 01. 800 22 01, 01. Se está fora do país, 22 33 01 nove 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 cinco seis no, 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 início desta no, do programa os comentadores de política no, no, e Ricardo no, muito bom dia a ambos muito obrigado pela colaboração uma vez mais com a antena aberta. Vamos por pontos, se me permitirem. Gostava de ouvir a vossa opinião, Raul, começando por ti, comentador de política nacional da Antena 1, sobre esta questão do não de Montenegro ao referendo sobre a regionalização em 2024 e o facto de existirem já algumas vozes dentro do PSD a discordarem com a posição do novo presidente.
4: A resolução, bom dia António, bom dia Ricardo é uma, uma causa uma, que divide os portugueses e é natural que haja divergências no interior de um partido neste caso o PST. Penso contudo que no contexto com que o país se encontra e se confronta com uh, os problemas que todos nós sabemos, são problemas graves e complicados, a atitude a posição do líder, do novo líder do PST é clara. ou seja, uh, é aquilo que um líder deve fazer uh, dizendo o que é que ele pensa sobre uma em matéria desta natureza e desta dimensão. E, portanto, eu julgo que o partido naturalmente irá debater esta questão, irá divergir, como tem divergido até agora, mas a posição do líder do partido e julgo que da direção, não, não, não acredito que isto tenha sido apenas conversado com Luís Montenegro e Luís Montenegro, portanto eu acho que é uma opção que tem caminho para andar e aliás, aliás é sabido que eh, o Presidente da República eh, não é um adepto da regulação e não é um adepto deste referendo nas atuais circunstâncias ontem já veio dizer, respondendo ao novo líder eh, do PSD de que há disp essa disponibilidade para falar com o Presidente da República, não, obviamente exclusivamente em matéria de regulação é uma, uma boa ideia, é um bom avanço, eh, passou-se do um institucional aquilo que é prática em política e, portanto eu acho que há tudo. A decisão de Luís Montenegro está para ficar, pelo menos nos próximos tempos.
0: Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, e a tua opinião. Na minha cabeça ecoa, por exemplo, a voz de Adolfo Luxúria Canibal a dizer numa das suas canções icónicas, e o que é que isso interessa. E isto na perspectiva de o Partido Socialista está no governo, sustenta um governo que tem maioria absoluta, qual é que pode ser a relevância do PSD desta altura dizer não a um referendo daqui a dois anos?
5: Olá, bom dia. Parece uma boa citação, mas a resposta parece-me fácil, interessa e interessa muito, porque, como dizia o Presidente da República, com esta oposição do PSD... Não diria que a questão do referendo fica morto, mas fica claramente um enorme embaraço para o Partido Socialista. E eu penso que esse era provavelmente um dos objetivos de Luís Montenegro com esta decisão. Criar um embaraço ao Partido do Governo, criar aqui uma situação que independentemente da maioria parlamentar que pode ativar para justificar uh, o continuar a avançar com este referendo, deixará sempre ali uh, um problema no ar. Agora, como já se percebeu, e que esta, com esta declaração de Ricardo Rio e outras que certamente aparecerão nos próximos dias, esta não é de todo uma questão consensual dentro do PSD e nem sequer me parece que ela tenha sido verdadeiramente discutida dentro do, do partido de forma exaustiva. E aqui eu acho que Luís Montenegro está a cometer o erro que muitos políticos cometem, que é não escrever determinadas ideias ou em programas de governo ou em programas de candidatura às lideranças dos partidos e depois aparecer, muitas vezes até logo a seguir, a terem, sido, a terem tomado posse, que foi minutos depois de ter sido empossado, com uma decisão que parece uma decisão eh, definitiva. Ainda assim, pareceu ser um bem justificado, ou seja, Luís Montenegro não se coloca contra a regionalização, diz é que talvez este não seja o timing para a regionalização eh, e deste desse modo eh, protege-se um bocadinho eh, relativamente àquilo que venham a ser posições que o partido venha a tomar eh, num futuro, sabendo-se até que o próprio Partido Socialista não quer este referendo já, quer este referendo para daqui a dois anos.
0: Vamos a outro aspecto, eh, Ricardo, começo por ti desta vez, no que toca à clarificação da posição do Partido Social-Democrata de Luís Montenegro, ou seja, um partido moderado, não tão à direita e eh, declaradamente afastado de qualquer partido que defenda políticas xenófobas. Sem nunca, é preciso frisar, ter referido o Chega. Falta saber eh, se esta posição será para manter quando se aproximarem atos eleitorais?
5: Sim, só o teste do tempo determinará-se realmente há incoerência relativamente a esta afirmação que, como tu dizias e bem, me parece uma clarificação claramente de marcar-se de partidos ou de formações políticas que tenham esse perfil xenófobo, não utilizou a sigla, o nome do Chega, não precisava de fazer, sabia-se exatamente para onde é que ia esta mensagem. E essa clarificação, nesta altura, parece-me importante, não só para situar o PSD dentro daquilo que nós consideramos ser o espaço à direita, mas, sobretudo, para fazer até uma diferenciação com alguma ambiguidade que restava do período de liderança de Rui Rio. E desse ponto de vista, até para clarificar dúvidas que vinham da discussão interna nas diretas do PSD, Luís Montenegro quis aqui colocar um ponto final relativamente a essa matéria. Já deu a entender, ouvia-se hoje, pela mão de, pela boca de um dos seus vice-presidentes, que nesta, nesta moção de censura que o Chega apresenta no Parlamento, ou apresentará no Parlamento por causa do episódio do aeroporto, que o PSD não votará ao lado do Chega e, portanto, neste princípio de, de, de mandato parece haver alguma coerência. Vamos ver depois como é que isso, por exemplo, impacta a coligação que o PSD tem nos Açores e se também aí haverá alguma diferenciação de postura relativamente àquilo que vinha do tempo de Rio.
0: Raul. A ideia de consenso que o Governo defende no caso do aeroporto e a retirada de consenso relativamente à regionalização que parece fazer Luís Montenegro na declaração que faz ontem no discurso de encerramento no Congresso do Porto e esta clarificação relativamente à direita parece envolver ainda uh, uma leitura um pouco mais fina que é a ideia de partido moderado que quer recuperar eleitorado junto dos funcionários públicos dos reformados e claro também dos mais jovens na prática quer uh, fazer uh, um voo rasante sobre os eleitores procurando todas as faixas, mas há aqui uma assunção clara desse objetivo, o que de alguma forma clarifica também em relação àquela que tinha sido a forma de estar politicamente no quadrante português de Rui Rio nos últimos anos do PSD.
4: O Chega, André Ventura e o pacismo, ou seja, a Troika, têm sido problemas do PST que o PST não soube resolver. Uh, aliás, o Chega e André Ventura têm sido utilizados como arma mortífera uh, política, bem entendido, contra o PST, por parte de António Costa, que tem sido muito hábil nesse, nessa, nessa estratégia, e o pacismo uh, que também tem sido uma arma de António Costa e do PS contra, uh, contra o PST, eu penso que, de certa forma, de certa de certa forma, veremos o futuro, é cedo para fazer uma análise uh, definitiva, mas, de certa forma, uh, Luís Montegro resolveu. Uh, como o Ricardo disse, não falando do Chega, mas... Uh, quando o Chega, no seu, devido, no seu devido lugar, é um partido com 400 mil votantes, tem um grupo parlamentar de 12 deputados, de qualquer das formas quando Luís Montenegro diz que nunca estará disponível para alinhar com políticas xenófagas ou racistas é evidente que aí tira, tira o Chega da sua equação governativa. Isso poderá obviamente não ser definitivo, nunca saberemos o dia de amanhã se numa eventualidade do PSD ganhar umas eleições legislativas e precisar de votos à sua direita para encontrar uma solução governativa aquilo que não foi possível quando Passos Coelho ganhou as eleições e o PS encontrou votos à esquerda para ser governo é evidente que aí o Chega terá que ser equacionado mas no seu devido lugar e no seu devido momento. Isso parece-me importante contra uh, o, o complexo que havia, que existe ou que havia no PST sobre, sobre os tempos de Passos Coelho, sobre os tempos da troca sobre os tempos de uma emergência, fi, emergência financeira muito, muito aguda e que retirou, como se sabe, bens aos reformados e aos funcionários públicos, eu penso que isso foi bem resolvido também ontem. Perdeu-se o complexo, assumiu-se esse passado, Uh, conseguiu-se levar para o primeiro palco do PST figuras como Mariluz Luís Albuquerque, para dar apenas um exemplo, e é evidente que o PST tinha que fazer isso, porque senão continuava na senda de dar armas ao adversário, estou a falar particularmente de António Costa, do Partido Socialista, que se viravam contra o PST. Uh, era, era fácil resolver, era, porque o caldo é propício a isso, o, os últimos quatro anos exigiam essa solução, mas de qualquer das formas foi o Luís Montenegro que a fez.
0: E ao uh, falar nessa questão, ou seja, uh, de uh, fazer as pazes, digamos assim, com o pacismo, uh, coloco esta uh, questão ao Ricardo Jorge Pinto, que foi de resto logo apontada no final do Congresso por Carlos César, do Partido Socialista, ou seja, uh, de lembrar que com Luís Montenegro regressam as figuras fortes dessa época do PSD, em que houve... Uh, presença em Portugal da Troika e cortes profundos nos rendimentos dos portugueses. Até que ponto é que este uh, PSD de Luís Montenegro pode ser, uh, aos olhos dos portugueses, exatamente o recordar desses anos difíceis?
5: Isso depende agora de Luís Montenegro e da maneira como vier a posicionar o partido. Pelo discurso uh, final do Congresso, notou-se que havia ali uma procura de soluções bem diversas daquelas que foram experimentadas por Pedro Passos Coelho durante o período da, da Troika. E assumindo, é verdade, que não, não, não esconda a sua passagem ou a sua ligação a esse governo Pedro Passos Coelho, trazendo até para a Arnibalta algumas das figuras que fizeram parte desse fascismo, e citaste há pouco Maria Luís que é claramente um dos nomes mais emblemáticos, até porque esteve associado à questão da política financeira e económica, Luís Montenegro parece querer dar a ideia por um lado de que não se envergonha desse passado, mas quando olhamos para aquilo que foram as suas mensagens neste Congresso, percebemos que há ali algo diferenças substanciais, desde logo exatamente esse namoro de novo aos pensionistas, percebendo claramente que essa, são, que essa é uma franja importante eleitoral para ganhar uma qualquer eleição e introduzindo também naquilo que é o programa eleitoral do, do, do PSD, ou aquilo que poderá vir a ser programa eleitoral do PSD, um conjunto de propostas que me parecem até bem mais próximas das do Partido Socialista do que daquelas que estiveram inscritas no programa de Pedro Passos Coelho. E aí eu penso que até os partidos à esquerda, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, têm alguma razão quando dizem que vêem muitas similitudes entre o posicionamento de Luís Montenegro e aquilo que são as políticas do Partido Socialista. Esse parece-me que pode vir a ser um problema até maior para António Costa do que verdadeiramente para Luís Montenegro, na medida em que é este Partido Socialista que vai ter que mostrar que, na verdade, não tem ali no PSD um partido tão ideologicamente próximo e programaticamente próximo de si que possa não conseguir depois tirar proveitos eleitorais no momento do confronto que venha a existir, embora se perceba também, e esse perceba um ponto importante nesta, nesse discurso final que uh, Luís Montenegro já está mais preocupado com os sucessores de António Costa e linkou até uma lista deles do que verdadeiramente com o atual Primeiro-Ministro.
0: Um desafio para ambos, o melhor e o pior deste Congresso, é o desafio que deixo aos comentadores convidados para estarem no início desta emissão da de Antena Aberta, o que, do teu ponto de vista, Raul Vaz, uh, foi o melhor deste Congresso e o pior uh, que foi visto durante os três dias de reunião magna do PSD no Porto?
4: O melhor, claramente, António, a união em volta de uma liderança e de uma estratégia, que ainda é insípida, mas que se vai conhecendo, com a chamada e a aceitação de figuras como Paulo Rangel, Miguel Pinteluz, que são surpresas nesta equipa, mas que são dois quilos políticos, se me permites a expressão. Paulo Rangel sabe fazer a oposição, fará cá e na Europa, ou na Europa e cá, e Miguel a fazer a oposição e portanto são duas figuras muito importantes para acompanharem entre outras, bem entendido, para acompanharem uh, Luís Montenegro nesta tarefa que é muito, muito difícil e longa. Também, também Carlos Moedas, que de certa forma uh, aceita uh, fazer parte desta solução, uh, há 15 dias tinha dado uma, uma entrevista ao Expresso em que dizia não sabia onde é que estaria em 2025, está cá, ou seja está com o PST vai liderar o Conselho Nacional que é um órgão importante porque é multidisciplinar e multipartidário e tem, 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 tem base para se criar alguma discussão interna, quando obviamente é chamado a pronunciar-se, e isso é muito importante para o PST. É evidente que o toque-rebate era fácil, porque há a ideia, ouvia, a ideia de que o PST estava a desfinhar, e isso obviamente mobiliza, chegado a um certo ponto, quando o PST perdeu as eleições para uma maioria absoluta do Partido Civilista, isso é um ponto relevante e importante para esta União, mas, de qualquer das formas ela foi feita, ela foi feita por Luís Montenegro e isso uh, fica a seu crédito. Uh, e, portanto, isso é um, é um PST diferente a fazer a oposição. O pior, o pior uh, não há assim um pior muito claro, de qualquer das formas, eu diria, sem querer martirizar o Dr. Ririo, uh, que no discurso in inicial, o primeiro discurso deste Congresso, não deixou de mostrar alguns, desdume por aqueles que no partido estiveram contra ele ou foram divergentes dele e isso acho que não é magnânimo, não é generoso e fica sempre mal sobretudo um partido, que é um político, a um líder que deixa as suas funções no partido.
0: Obrigado Raul. Ricardo, o melhor e o pior do teu ponto de vista?
5: O melhor foi para mim o diagnóstico que Luís Montenegro fez para explicar o design eleitoral do seu partido nas últimas legislativas, dizendo que não foram os eleitores que erraram mas o PSD que não foi capaz de convencer os eleitores da bondade das suas causas. Parece-me um diagnóstico lúcido e parece-me que é um bom ponto de partida para tentar corrigir algumas falhas, sobretudo nas, nos desafios eleitorais que se avizinham e vem já um muito importante em 2024 que é o das eleições europeias. O pior quanto a mim foi alguma falta de clareza no posicionamento que o partido tem relativamente a matérias que neste momento são eh, muito eh, urgentes, nomeadamente a questão do aeroporto. Eh, Luís Montenegro aproveitou, naturalmente, a questão do aeroporto para falar do desnorte do governo, era expectável que o fizesse, mas continuamos sem saber exatamente o que é que o PSD quer relativamente ao novo aeroporto, onde é que o quer, de que forma é que o quer, e para alguém que se quer e que se afirma como líder da oposição, alguma frontalidade e alguma assertividade nesta matéria, certamente ajudaria a compreender o que é que poderá vir a acontecer a um tema que já percebemos vai dominar a vida política nas próximas semanas.
0: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto e Raul Vaz, que estiveram no início desta emissão da Antena Aberta, que passa agora pela opinião de quem se inscreveu através do 822 0101 822 -0101, a análise dos nossos ouvintes ao uh, Congresso do Partido Social-Democrata e à nova liderança. Começamos esta viagem por Fátima com David Gameiro. Bom dia para si, bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, o que foi o melhor e o pior deste Congresso?
3: Muito bom dia, António Jorge toda a gente tem em estúdio. Uh, é assim, acho que um, o que aconteceu este fim de semana, acho que é um, é um saco de mistura, que eu ainda não consegui bem entender, mas que acho que daqui até, se calhar, até ao final deste ano nós poderemos ter mais uma certeza sobre o que realmente este PST vai ser, porque, de certa maneira, e por alguma tristeza minha, em breves momentos do discurso dele, pareceu-me ver uma repetição do que é que aconteceu no último ano com o Rio, sem querer definir, nem querer dizer, ah, nós somos uma opção, ou nós somos aqui quase como um, uma categoria B para o, para o PS, embora acho que ele soube muito bem esclarecer que ele está lá para fazer a oposição. Uh, também já ouvimos essa promessa de, de outros líderes do PST que não tiveram grande sucesso na tarefa. Uh, volto novamente a mencionar o um anterior, o Rui Rico, para mim foi desastroso no que toca a fazer a oposição a um governo que nos últimos sete anos tem feito bem a sua parte de erros e que tem sido erros a ser pagos pelo povo. E o PSD nunca fez grande coisa em relação a isso, a não ser fazer um bocadinho de barulho, apontar os dedos a quem era mais mencionado, mas sem, parece que sem que fazer grande mesa a ninguém. Agora, com o Luís Montenegro, penso que ele terá a sua oportunidade de se provar, terá a oportunidade de mostrar que realmente nós temos novamente um partido de centro-direita que está aqui para pensar no futuro do país, e vamos esperar que ele apresente realmente o seu plano. Pronto, um discurso não faz o homem. Ele disse coisas certas, no meu entender. Acho que se esqueceu de certos pormenores que ainda são tão urgentes ao futuro do país, mas vamos dar tempo ao, 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 ao Sr. Montenegro, de, de, de ver o que tem a dizer, de, de, no que toca a política económica, financeira, o que, é que, o que é que ele pensa fazer em questão da oposição para a implementação do PRR, Uh, etc, coisas que para mim são tão importantes como por exemplo esta desculpa a expressão de caserna uh, pouca vergonha que se passou em redor do aeroporto, dos aeroportos de Lisboa uh, e também da triste figura que tem sido da nossa ministra da Saúde, que literalmente nos últimos três meses eu não percebo como é que alguém ainda está na posição como ela como a doutora Marta Tenido está. Mas pronto, esperemos nós que o Montenegro faça a pressão, a pressão correta, para defender as ideias certas para o país, que é o quê? É o Estado justo, virado para o desenvolvimento, virado para apostar em quem trabalha e em quem puxa o país para a frente, sem nunca esquecer, claro, quem precisa mais de nós todos. O Estado social existe e eu sou também 100% a favor dele. Para quem precisa, e então se ele também defende isso também terá o meu apoio, e espero que ele faça, é, ao menos, algo diferente, algo que, que, que represente uma parte grande da população, que eu acho que tem sido aquela abstenção toda que, que nós temos tido eleições atrás de eleições todos os anos. Porquê? Porque não se identificam literalmente com ninguém, porque a direita antiga, podem dizer errada ou correta, do cavaquismo e do sacaneiro... Há muita gente que é contra esse pensamento, mas digam o que disserem, foi um, um, uma altura próspera para o nosso país, e acho que faz um bocado falta disso, olhar para quem trabalha. É assim, apoiar quem precisa, mas também temos que olhar por quem trabalha. Temos que ter um estado social que seja baseado no que o país produz todos os dias. É assim, eu, eu, sou, eu tenho 40 anos, sou empresário numa empresa familiar, o meu pai é reformado, a minha mãe é reformada. Um, e eles trabalharam uma vida inteira, e eles têm a sua reforma, e dá bem para eles, só que esqueceram-se que isso tem um custo. E o custo foram o quê? Foram 40 e tal anos de trabalho que eles fizeram para ter direito a uma reforma assim. Não é grande, não é pequena, é mediana. Agora é assim, hoje em dia, esqueceu-se um bocado disso, o valor do trabalho. Hoje em dia, pessoas da minha geração e da geração antes da minha, estudam até os 30 anos... Uh, nunca souberam o que é que é um dia de trabalho, nunca souberam ver o que é, que é realmente trabalhar e poupar dinheiro, como com era feito antigamente, que era aí o valor de Portugal, que é, nós suprimos todos os dias, um bocadinho, para levar o país para a frente e a nossa vida para a frente. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem entrar já com perspectivas de saber qual é que é o dia exato que vão formar não perguntam como é que lá vão chegar, não perguntam o que é que o seu país precisa para o país andar para a frente, e acho que isso é uma mensagem também que faz falta, é ver a nossa geração, a minha geração, que, que já temos muitos anos de desconto, já temos um investimento feito no mercado nacional, nas nossas carreiras, mas nós vemos de dia para dia uma possibilidade, por exemplo, de uma reforma digna como um ao aves. Pronto, voltemos aos temas dos aves. ser Olazes.
0: uma miragem. É David, Navidade. muito obrigado pela sua colaboração. David Gameiro, a ligar-nos a partir de Fátima deixou aqui uma apreciação extensa e também variada sobre aquilo que ouviu dos dias do Congresso do PSD e daquilo que se espera, ou ele próprio espera, de Montenegro como presidente. Seguimos esta emissão da Antena Aberta com mais opiniões, que Chegaram até nós por inscrição, pelo 822.0101. Creio que é agora a altura de termos connosco, a partir da guarda, a opinião de mais um ouvinte. No caso, Armando Santos, bom dia.
6: Muito bom dia, doutor António Jorge. Bom dia aos seus dois convidados e ouvintes. Já não. Uh, o Congresso que terminou ontem apenas revelou uma coisa. É recorrer ao passado para tentar trilhar o futuro uh, e nesse aspecto a meu ver é negativo porque os portugueses não têm memória curta e temos aqui uma outra situação naquele congresso falou-se muito no senhor primeiro-ministro, no senhor ministro das infraestruturas, no Sr. ministro da saúde uh, mas esqueceu-se de dizer aos portugueses Sim, fomos nós que assinámos um contrato com uma empresa de construção civil e obras públicas francesa, um contrato que é um assassinato que prejudica o Estado português no período de 50 anos. E é essa empresa que deve construir os aeroportos. Esqueçam-se de dizer isso. Quando se fala muito nos formados, nos médicos, nos professores, desculpem lá que foi o nosso doutor António Eduardo Catroga, no tempo da Troika, que negociou e retirou os vossos vencimentos e as vossas pensões. E até hoje ainda não estão repostas totalmente. É isso que é preciso dizer ao país. Nós estamos a andar a ajeitar os problemas das casas dos outros, num governo que tem uma maioria que está barimbando para este congresso, certamente. Isso é que é preciso dizer aos portugueses. Não é estarmos a tentar iludir o sol com a peneira. E Portugal tem muitos problemas pela frente e com uma situação destas, com um congresso deste estilo, Portugal não vai contar grande coisa nesse partido da oposição. Infelizmente. E que faz falta um partido da oposição para qualquer democracia sólida. Só tenho que dizer uma coisa. Parece-me, parece-me, não querendo ofender ninguém desse partido, Há pessoas neste partido que praticam um bocadinho tipo oligarca da Rússia. Quer querem, quer gostem, quer não gostem. Eu tenho que dizer, e as pessoas até conhecem alguns rostos. Muito bom dia e obrigado.
0: Obrigado, Armando Santos. A emissão da Antena Aberta segue agora caminho diferente, depois de termos estado a ouvir o Armando a partir da Guarda, agora conosco na Maia. Artur Constantino, bom dia.
7: António Jorge, e todo o auditório, um bom dia e deixar uma boa semana para todos. Eu ontem, por acaso, ouvi parte do discurso final do, do Presidente do PSD, mas o que me admirou hoje foi, o seu, e eu até gosto de os ouvir, os seus comentadores hoje, isto é um preâmbulo que eu faço muito rapidamente, os seus comentadores hoje mais pareciam dirigentes do PSD do que, do que comentadores, mas passemos à parte. Até que houve um que o desplante lhe dizer que o Presidente do PSD eleito ontem, que, que não é contra a regionalização. Isto é pura mentira, o senhor me desculpe, mas é pura mentira, porque ele tomou uma posição em nome de, individual e em nome do partido, que é contra a regionalização. É um assunto encerrado. Ele disse toda a gente ouviu. E o senhor se calhar não ouviu essa parte.
0: Não, o, o que foi público é um não do uh, Presidente do PSD a um referendo em 2024. Aliás, tanto é polémica essa questão, que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Aveiro Ribal Teves já veio dizer esta manhã na Antena 1 que Exatamente. é preciso clarificar, ou seja, a confusão é sobre o apoio ao referendo prometido pelo Partido uh, do Governo e pelo Governo para 2024
7: mas eu, eu depreendi e se calhar o senhor, o senhor tem uma posição uh, diferente não é? e Tem que ter o senhor tem que ser imparcial se calhar eu entendi que esta irá ser a decisão final. Já ouviu o, o, o de Braga, ouviu aquilo que seria, e isto dá a entender que não há a tal união uh, uh, como, se tanto, como, como, como se fala não é? Mas isto é forma de fazer política, isto é normal um dirigente quando acaba de ser eleito promete tudo mais alguma coisa e esses senhores são se calhar tem a memória um bocadinho curta do, do que foi o tempo do passo de Coelho. Esse senhor, mais do que ninguém, ele sabe. Olha, Mas Deus queira que sim. Deus queira que, 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 que o PSD, se vier a ganhar eleições, que faça aquilo que diz. É verdade. Olha, eu fui contra uma maioria. Fui e sou e serei contra maiorias. Não é bom um, um, um país ter um, um governo maioritário e, e nós vemos que eu quero mal e posso. Não é bom. Mas agora, é, é bom é que o PSD, um dia que seja eleito, democraticamente, que faça realmente uh, aquilo que diz.
0: Tenho dito. Um bom dia para todos. Muito obrigado. Artur Constantino falou-nos a partir da Maia. Seguimos esta emissão com outra opinião, desta vez a partir de Coimbra. António Gonçalves, bom dia.
8: Ora, bom dia, António Jorge. Uh, eu achei de facto uh, o discurso de enterramento do senhor uh, bastante interessante. Aliás, com uma aproximação profunda, ao Partido Socialista. Não significa que o faça, que é muito complexo. As pessoas dizem uma coisa e depois, no fundo, eh, procedem de outra maneira. De qualquer das maneiras, Achei muito pertinente eh, situações eh, muito interessantes, como a defesa dos pobres, como a defesa de, enfim, eh, de outras situações interessantes, em abono de outras pessoas, e essas coisas todas, tudo muito bem. O que me pareceu a mim anormal é o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde, eu já chamei a atenção disto, e tiro o cavalinho da chuva, quem quer que seja... Que afronte o Serviço Nacional de Saúde, não ganha eleições. E o problema do Serviço Nacional de Saúde é muito complexo e toca muito com a população. Portanto, é um serviço público para ricos e para pobres e as pessoas têm que ter a noção que, de uma vez para sempre, definir claramente o que é o Serviço Nacional de Saúde. E isto, aqui, Uh, o futuro dirigente do Partido Socialista do Social Democrata, não o soube definir. Portanto, para mim o Serviço Nacional de Saúde terá que ser um Serviço Nacional de Saúde uh, público. Só público. O Particular. É particular. Não há parcerias, não há nada. Não, nada tem, que haver. tem é
4: que haver. E além
0: dessa questão uma... que já percebemos que considera essencial uh, no futuro e também naquilo que pode vir a ser o papel do PSD na organização ou na decisão que eventualmente possa vir a ter sobre o SNS sendo certo que Luís Montenegro assumiu como sendo a causa a grande causa política do PSD é resolver aquilo que ele considerou ser o desgoverno na saúde. Para além deste tema que outras questões relevantes do seu ponto de observação, António, encontrou naquilo que foi ouvindo ao longo dos últimos três dias que durou o Congresso do PSD no Porto?
8: Eu encontrei nisto uma aproximação profunda à ideologia do Partido Socialista. Isto vi. Aproximou-se muito naquilo que normalmente o Partido Socialista procura fazer na segurança social, nas reformas. Eh, não falou, não falou, António Jorge, nas infraestruturas que devia ter falado, principalmente na ligação do comboio rápido Lisboa-Porto. Não falou, não falou, por exemplo, eh, noutras situações que devia ter falado, por exemplo, eh, no Porto de Sinas, das Águas Profundas, também devia ter dado... Há aqui uma, um certo vazio, mas socialmente ele entrou muito para a frente. Socialmente eu fiquei espantado e julgo se ele continuar com este processo eh, terá e unir o próprio partido social-democrata terá de facto pontos de ganhos. Não tenho qualquer tipo de dúvidas acerca disso. Não me parece a mim que a mentalidade que eles têm. De, de, das empresas, ajudar as empresas, manter os salários, já não é o mesmo sistema do Rui Rio, manter os salários baixos e tal, ele já não pretende essa situação, pretende melhorá-los, tudo bem, poderá ter eh, consequências muito positivas eh, futuramente. Para, sobre a regionalização, que isso é importante, esteve mal. Teve mal na medida, ele não diz que não é contra, é contra a data da regionalização. Teve mal na medida em que teremos que ter regionalização ou descentralização. Não podemos estar atidos toda a vida em Lisboa, Porto e Braga. Isto tem que acabar. E as autonomias, de... agora tem que se dar dinheiro às autarquias, tem que se refletir no dinheiro porque não se pode fazer regionalização sem dinheiro. Isto é que é importante que as pessoas tenham a noção dessas coisas. Portanto, julgo que vamos ter futuro com este senhores, se ele mantiver aquilo que disse. e pronto, que luta, obrigado, porque, António. no fundo é importante. Muito
0: em, obrigado. Em Correios, Francisco Ramalho, bom dia.
9: Bom dia, António Jorge, bom dia a todo o auditório. Ora bem, o Congresso decorreu, acho eu, normalmente e ainda bem, na verdade, mas sem surpresas. Quanto ao que o PSD propõe para o país, também não as houve. Naturalmente houve críticas, com certeza, às gritantes falhas com que os portugueses e quem cá está no nosso país estão a ser tratados, por exemplo, no plano da saúde. Claro que houve críticas. Também em relação a outro assunto de grande importância nacional, como o caso do novo aeroporto, o PSD voltou, tal como tinha dito no anterior, voltou a dizer nada. Aliás, possivelmente, tal como o PS, manterá a possibilidade do apiadeiro, eu chamo-lhe assim, do apiadeiro aéreo temporário do Montijo, para beneficio da Ana Vinci, em vez do definitivo por fases de Alcochete, em termos de liderança, António Jorge, <risos> e no plano pessoal, em relação, em termos de simpatia e afabilidade, que também contam, acho eu, portanto, o doutor Luís Montenegro nada tem a ver com o doutor Rui Rio. Portanto, o doutor Rui Rio é uma pessoa muito mais simpática e afável No plano político, embora com oscilações, acho também que o doutor Rui Rio é bastante mais social-democrata do que este senhor Luís Montenegro. Portanto, e o PSD... Com o Dr. Rui Rio ou com o Dr. Luís Montenegro, não é alternativa ao PS. E pela amostra destes três meses, bem precisa será. Essa alternativa é, desde há muito, quem é, quem é essa alternativa ao PS ou ao PSD, é sem dúvida nenhuma ao PCP barra CDU, a bem do povo e do país.
10: Bom dia.
0: Agora vamos ouvir António Correia, no Funchal. bom dia.
10: Muito bom dia, Sr. António Jorge. Eu diria a propósito do, do, do Congresso: palavras levam o vento. Faz falta aquela senhora que costumava dizer mentira. É, e não tenho dúvidas. Mas é este senhor, para a -se, Sra. Luís Montenegro para Primeiro-Ministro, Primeiro é aí que entraria o diabo do Sr. Passos e do, do Sr. Portas. Eu, sinceramente, não espero para Portugal nada de bom, a não ser o suizinho malandro de quando lembrarem a este senhor que o povo está, como lembrou, como de por vezes fazia, quando lembravam que o povo estava a sofrer se, se, se passa o passa coelho e, e este senhor e o, e o Portas riam-se a, a, a não poder mais sinceramente pouco ou nada de, tenho para, para acrescentar então obrigado
0: António Vamos ouvir outra opinião de Agostinho Silva, a ligar da zona de Lisboa em camarada, Bom dia. Agostinho, bom dia. Estou
11: sim, muito bom dia. Olha, portanto, a minha opinião, portanto, enfim, é uma pena, portanto, o PSD, que é o partido que, enfim, é, devíamos ó, ó, honrar, portanto, Francisco Ambral Sacarneiro, portanto, portanto, o grande fundador, não é? É uma pena, esta política, é, é, estamos, não sei, não sei o que é que é dizer, estamos no estado em que nos encontramos, porque faz me lembrar, portanto, quando, o, quando, em 1980, que ganhou, portanto, o Sá Carneiro e etc., Tanto a AD, pois que, que saiu a AD, isto anda tudo no, 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 às cambalhotas, é uma pena. Não devia ser assim, Portugal, para ter rumo, para... devia... Não sei como é que é, não sei o que é que é de dizer mais, não é? Agradeço imenso por ter participado e, olha, muito bom dia. E obrigado ao Fórum. Oh, portanto, muito agradecido e bom dia.
0: Bom dia para si também. António Gonçalves, em Campo Maior, bom dia.
11: Bom dia, João António Jorge, os meus cordiais
12: cumprimentos para para todo o auditório da antena aberta eu começo por dizer sempre que ouço os vossos comentadores, normalmente uh, são as mesmas pessoas, mas, nomeadamente o Sr. Raul Vaz, eu quando chego ao fim do Intervenha ou não intervenha, sai sempre, sempre que os dois sai sempre vitorioso. e sai sempre vitorioso porque eles tentam manipular mas não consegue. Até agora ainda não me conseguiram manipular, felizmente. Portanto, podem continuar a tentar manipular que a mim não me vão manipular. Quanto ao assunto em questão sobre o Congresso do PSD, eu tenho a dizer é que andamos há... Pronto, teve o 25 de Abril, foi há 48 anos, tivemos depois sucessivas eleições com sucessivos governos do PS, PSD, aliados de vez em quando ao CDS. E então chegamos a este Estado. Uh, Luís Montenegro não vai trazer nada de novo, o Luís Montenegro é um trauliteiro, desculpe o termo, mas é um trauliteiro, portanto não apresentou propostas para, para, para a resolução dos problemas, dos graves problemas que o país tem, já foram enumerados no, na área da saúde, no campo social, na educação, temos uma dívida monumental. Portanto, ele não vai trazer nada de novo se chegasse a Primeiro-Ministro, né? não Não tem propostas. O verdadeiro programa e a verdadeira proposta está na CDU, como já foi dito no PCP, porque o, o PCP e a CDU são um partido de governo, não é um, tem um programa. O Partido Comunista que integra a CDU tem um programa para o país. E se esse, esse por... Olha, há bocado a dizer que no tempo do cavaquismo o país eh, teve uma prosperidade enorme. Estamos a ver o resultado da prosperidade, entre aspas, do tempo do cavaquismo. Ah, não temos cereais. Né? Agora é só olivais super intensivos e uh, intensivos que gastam milhões de, de água que nos faz bastante falta e é uma produção de, 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 de azeitona que produz o um azeite de má qualidade. Portanto, isto foi tudo resultado. E do suarismo também, que os grandes responsáveis para a situação que o país não está a atravessar né, pela, pela, pelo déficit que tem uh, nos seus bens alimentares, deve-se à integração nesta União Europeia, que a nós não nos trouxe benefícios para, para o povo português, trouxe para a meia dúzia de indivíduos, né, e para, essa, para a classe política que tem andado lá pelos governos, mas à maioria do povo português não nos trouxe melhoria. Portanto, temos dois, cerca de dois milhões de portugueses no limiar da pobreza, né, só isso diz bem. E o que, me espanta? o que me espanta é como é que os portugueses, ao fim de 48 anos, ainda não viram que estes partidos andam a ganhar tempo, ainda andam à procura de um rumo. O nosso interior está abandonado, está desertificado. Alguns vão contar a regeneração, a regeneração para o interior era um bem, era um bem para o seu desenvolvimento e não para a desertificação que está a acontecer. Aqui no meu distrito de Porto Alegre chegámos a eleger cinco deputados. Hoje elegemos dois. Portanto, isso diz bem, do Estado a que o país chegou. Portanto, o PSD não, não vem trazer nada de novo. Vai continuar tudo na mesma. Muito obrigado. Bom dia.
0: Obrigado, António Gonçalves. Ligou-nos de Campo Maior. Com ele concluímos a missão de hoje. De Antena Aberta. Bom dia e até amanhã.